0: Olá, queridos. Bom dia, bom dia. Aqui é o pastor Edson Moreira com mais um podcast Seja o Líder, que toda equipe precisa. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a lei da aquisição. Veja bem, as pessoas compram o líder. Depois, ah, os seus planos. Quando falamos para sobre liderança em palestras, seminários e chega o momento de responder muitas perguntas sobre os planos dos líderes, veja bem, alguém às vezes vem conversar é, durante o um intervalo e faz uma breve descrição de um grande plano e aí me pergunta, você acha que as pessoas vão comprar o meu plano? E a minha resposta é, é sempre a mesma. Primeiro, me respondo uma coisa. Uma coisa. As pessoas compram você? Veja bem, quando você, você pode notar o seguinte. Muitos líderes abordam a questão dos planos pelo ângulo contrário. Alguns acreditam que se a causa for boa o bastante, as pessoas irão automaticamente aceitá-la, e seguir o líder mas aprenda algo não é assim que a liderança realmente funciona as pessoas de início não seguem causas dignas elas seguem líderes dignos que promovem causas dignas as pessoas primeiro aceitam o líder depois os planos do líder a visão do líder a estratégia do líder. Então, queridos, cada mensagem que as pessoas recebem é filtrada pelo mensageiro que a transmite. É impossível separar o líder da causa que ele promove. Não é, que, não é uma questão de isso ou aquilo. Os dois caminham juntos. Por isso, eu gostaria de falar para vocês Desse, de hoje a lei da aquisição é, e esse material você vai encontrar se você quiser se aprimorar mais nas 21 irrefutáveis leis da liderança do Dr. John Maxwell, é um livro que eu recomendo para você, eu gostaria de falar hoje sobre um personagem bíblico chamado Gideão Gideão e a lei da aquisição Deixa eu abrir aqui a Bíblia para a gente poder meditar melhor. Deixa eu falar aqui para vocês. Então, veja bem. Juízes, no livro de Juízes, se você quiser me acompanhar. Deixa eu abrir aqui, livro de Juízes, no capítulo 6, especificamente, a partir do versículo 11. Diz assim, o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia... A Joás, filho de Abiese, e aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uva, a fim de ocultá-los os midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou: O Senhor está contigo, valente guerreiro. É... Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco que não sobrevém toda essa calamidade, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam, não nos fez o Senhor subir do Egito. Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Iavé lhe afirmou, eis que eu estarei contigo e tu vencerás os Midianitas como se fosse um só homem. Contudo Gideão replicou, se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te que até que eu volte e traga a minha oferta e deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até que eu volte. Gideão foi à casa, preparou um cabrito com uma efa, é, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe a sombra do grande carvalho e os ofereceu ali. E o anjo do Senhor lhe ordenou: Toma a carne e os pães sem fermento, coloca sobre esta pedra. Derrama o caldo sobre ele, Gideão fez assim. Então o anjo do Senhor entendeu, estendeu a ponta do cajado que é trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento e o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente vira, o anjo do Senhor exclamou com grande temor, ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. Então o Senhor assegurou-lhe a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra ao Senhor e chamou Yavé, Shalom, o Senhor, nossa paz. E até nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence à família de Abiez. naquele Naquela mesma noite, Yavé ordenou Gideão, separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, Aquele novilho de sete anos de idade destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corta o poste consagrado a deusa Zera, que está ao lado do altar. Em seguida construirás para ir e haver teu Deus no cume desse lugar forte um altar bem preparado. Tomarás então segundo novilho e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste, Ídolo que terás derrubado. Gibeão convocou então dez homens entre os seus servos e fez tudo conforme a velha tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade parou fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que a mesa de pedra de baú havia sido completamente destruída. O posto sagrado que ficava ao lado deste, deste altar tinha sido cortado e o touro fora sacrificado em holocausto sobre o altar recém-construído. Comentaram, então, uns com os outros, quem fez isso? Eles procuraram saber indagaram por toda a parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram Joás, traz para fora teu filho, ele deve morrer porquanto profanou, destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal, derrubou o posto sagrado que está ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou a multidão oferecida que o rodeava, Defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato Deus, que a si mesmo se defenda, pois derrubar o seu altar. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar foi derrubado. Neste meio tempo, todos os Midianitas, Amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças e seus exércitos atravessaram o Jordão acamparam no Vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor tomou o pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofá, trombeta de convocação, conclamando assim todas as bieritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas e também as de Zebulom e a Naftal, que também subiram ao seu encontro. Então Gideão rogou a Deus, se vais de fato salvar Israel por meio intermédio, como disseste, vê, depositarei uma poção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado... e a lã e o chão em volta estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. E assim aconteceu quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo a romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Gideão pede um segundo sinal. Segundo Gideão, contudo Gideão suplicou a Deus, não te irrites comigo, se fala ainda mais uma vez, permite que eu faça uma unica, última vez a prova da poção de lã. Desta vez, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A poção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho. Então, queridos, para vocês entenderem, aqui, esse aqui foi o chamado é, de Gideão. Gideão ele era um líder Improvável ele certamente ele não via a si mesmo como líder e, e nós podemos ter uma melhor percepção da imagem que Gideão ele fazia de si mesmo quando nós observarmos sua reação diante da proclamação do anjo que disse que ele seria um instrumento de libertação de Israel das mãos dos, dos midianitas depois que o, de o um anjo falar com ele, Gideão respondeu, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Mas o interessante é que Deus usou aquele homem, apesar das dúvidas que ele tinha. O povo se juntou a ele, o mais jovem membro de um dos clãs mais pobres, e ele se tornou o líder da mais desequilibrada vitória de Israel. Aí vem uma pergunta que eu faço para você. O que vem primeiro? O que vem primeiro? A visão ou a reunião do povo? Eu afirmo que a resposta depende da sua perspectiva. Veja bem. O líder descobre a visão e depois as pessoas. O povo descobre o líder e depois a visão. Se você vê as coisas da perspectiva do seguidor, o povo aceita o líder e depois a sua visão. Essa, queridos, é a lei da aquisição. Mas se você é o líder, então sabe que a visão vem primeiro a você. Os líderes abraçam a visão em primeiro lugar e depois procuram as pessoas que podem ajudá-lo a alcançá-la. Queridos, a visão pode ser uma coisa poderosa. É fácil perceber, no caso de Gideão, que a visão que veio foi a visão que veio em primeiro lugar, pois seu chamado veio diretamente de Deus mas não é necessário que um anjo do Senhor o visite em pessoa para que você tenha uma visão poderosa é, há pessoas que têm visões têm uma visão de uma empresa de um empreendimento de uma ONG, de um ministério né? e, mas se você é líder você precisa entender isso as pessoas não vão abraçar automaticamente o teu plano, o teu projeto, a causa digna que você está intentando desenvolver, né? a empresa. não. Primeiro você precisa ter a visão, se você é líder. Se você tem a visão, após isso é, você vai encontrar as pessoas. O próprio Deus se encarregará de agregar junto de você as pessoas corretas para que a visão é, alcance o seu, o seu nível máximo. Né? principalmente se for na questão ministerial. Então vamos lá, o poder da visão. Deixe-me falar aqui um pouco sobre o poder da visão para que você que é um líder, você é, capite, entenda é, esse poder que há sobre ter uma visão. A visão tem o poder porque dá o líder, primeiro, conscientização. Ou seja, o líder, ele passa a ter a capacidade de enxergar. Meus queridos, a pior coisa que pode acontecer é um líder sem visão. Ele não chegará a lugar algum. Os líderes precisam ver a visão em primeiro lugar. Caso contrário, jamais conseguirão ajudar as pessoas a vê-la. Gideão entendeu qual era seu papel antes de qualquer outra pessoa. Meus queridos, se você é um empresário, se você é um, um um pastor, um obreiro você é alguém que desenvolve um trabalho numa ONG, você precisa entender isso, você precisa visualizar, ver a, a visão, o empreendimento aquela, aquela coisa é, como ela será no futuro como ela é, chegará a ser e ajudar muitas pessoas no amanhã, essa é a visão se o líder não consegue ter isso ele não consegue fazer com que as pessoas que estão em volta dele também visualizar. E se elas não visualizam, elas também não vão se comprometer. Então a primeira, a primeira, a primeira, é, 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 o primeiro poder, podemos dizer assim, da visão é a conscientização, a capacidade de enxergar. É, me lembro agora de uma história que disseram para a esposa de Walt Disney. E ele já devia falecido, né, e o sucesso da, da, da Disney já estava no auge e tal, etc. E ser assim, um repórter assim, ô oh, senhora, senhora Disney, como, como seria bom se o senhor é, o Walt Disney estivesse aqui para ver tudo isso. E a esposa disse assim, ele viu. Ele viu tudo isso aqui. Então, veja que o líder, ele tem essa capacidade de enxergar a, a organização, a empresa, o empreendimento, no amanhã, tá bom? A segunda coisa, o segundo poder da visão é a atitude. Atitude. Isso significa a fé para crer. Uma coisa, queridos, é ter a visão do que poderia acontecer. Outra, bem diferente, é acreditar que você pode torná-la realidade. No início, Gideão ele passou por maus momentos, para acreditar que ele poderia libertar seus compatriotas dos midianitas. Mas o anjo do Senhor o ajudou a superar essa dúvida. Da mesma forma, você precisa ter essa atitude, atitude correta, é, você precisa ter a fé para crer que você foi a pessoa escolhida, que você foi a pessoa chamada. Você é a pessoa correta, no lugar correto, no momento correto, na situação correta para aquele empreendimento. Isso vai fazer toda a diferença, porque isso gerará um combustível que nos momentos de desânimo, de fraqueza e momentos de, 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 de não estar tá vendo aí na coisa acontecendo, mas há, há um fogo dentro do seu peito, do seu coração. A terceira, o terceiro poder da visão é a ação, a coragem para fazer. É, se sair da visão para a crença já é um grande, praço, um grande passo, reunir a coragem para agir de acordo com aquilo que você crê é algo ainda maior. Veja que o, o anjo fala para ele, vai nessa tua força, o varão valoroso, tu libertará Israel da mão dos medianitas... E o anjo vai dizer, ó, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai destruir o altar, vai cortar o poste ídolo, você vai pegar o segundo boi do seu pai e vai construir um altar no lugar onde era o altar de Baal, vai sacrificar esse boi. Quer dizer, veja que o texto diz que ele não teve coragem para fazer isso durante o dia, porque as pessoas iriam se revoltar contra ele. Ele, ele, as pessoas iriam querer matar Gideão. Veja que o povo chega na casa de seu pai pedindo que o pai dê a ele para que ele seja entregue para ser morto. Então ele vai reunir dez homens, né, dez homens que vai aceitar a visão de Gideão, porque aceitava a liderança dele, né, e à noite eles vão fazer esse, esse trabalho. Vai destruir o altar, vai cortar o poste ídolo vai pegar o boi, vai, sacr... vai construir um altar no lugar do altar é, de Baal, vai construir um altar para Deus, Deus verdadeiro, e vai é, fazer, sacrificar o boi ali. Quando é de manhã, as pessoas veem toda aquela situação e vão indagar quem fez aquilo e descobrem que foi Gideão. Então, a ação, a coragem para fazer. Né? Então, isso é muito importante. Veja que Deus vai ser gracioso e Gideão teve tanta dificuldade com essa etapa da ação, que, que ele usou um, um pedaço de lã para fazer um teste com Deus. Por duas vezes ele vai pedir que Deus é, prove que realmente vai estar com ele, que Deus vai usar ele. Né? E Deus foi gracioso e deu a confirmação a Gideão, o qual seguiu adiante. Né? É, eu, muitas vezes, eu... Eu, quando Deus falou comigo, eu, eu pedi a confirmação no sentido que, que me ajudasse a ter a coragem de ir avante, né? E, e é muito importante que uma pessoa tenha conscientização, tenha atitude, tenha fé e ação. Né? Às vezes você tem um grande empreendimento, você tem um projeto, você tem um grande sonho, né? mas não entra em ação. Aí é onde fica uma dificuldade. Né? Então, como é importante a ação. E, e por último, o quarto passo, o quarto poder da visão é a realização, que é a esperança de permanecer. Meus amigos, quando um líder é, começa a se mover, seus problemas estão apenas começando. Eu não pense que porque você recebeu uma, uma visão, um chamado, você tem um grande propósito, aí você to, tomou consciente, consciência disso, você teve, tem a atitude correta, você crê nisso, você começou a agir, você teve ação, você teve a coragem para fazer, dar os passos iniciais. Mas não pense que será tudo maravilha. Será tudo fácil? Será tudo num piscar de olhos? Não. No caso de Gideão, a ação dele desencadeou uma guerra, né? um combate, luta. Né? Então, quando o líder começa a se mover, seus problemas estão apenas começando. É aí que é necessário e é preciso perseverança para transformar a ação em realização. É não parar. E o primeiro passo é como diz aqui no Brasil, eu dou um boi para entrar numa numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair, né? É dizendo que quando faz tudo para não entrar naquela situação, mas uma vez que entrou, não sai fácil, né? Então é essa perspectiva que você tem que ter, né? De ir, de continuar, da resiliência, da perseverança. O povo estava logo atrás de Gideão quando ele enfrentou enormes obstáculos. Veja bem, o presente do líder ao povo é a visão. O presente do povo ao líder é a realização dessa visão, tá bom? Então, é preciso que Deus sempre coloque. É por isso que Deus sempre coloca o povo e o líder juntos. Mas antes de o povo estar disposto a tornar o sonho realidade, ele precisa comprar o líder, ele precisa aceitar o líder, isso exige boa liderança, tá certo? Aí eu faço uma pergunta para reflexão, você seguiria você mesmo? Se você não reúne as qualidades imprescindíveis de um líder, caráter, carisma, compromisso, visão, determinação, etc, etc, etc. Se você não reúne essas qualidades mínimas necessárias, não tem como liderar. Você precisa ser uma pessoa. e eu, eu aprendi durante a minha vida, amigos, que para ser um bom líder, você precisa estar constantemente aprendendo. Eu fiz todo o treinamento da Equipe, a organização do Dr. John Maxwell, é, com John Verrick é, da LIDERI, e fiz dez anos de treinamento sobre liderança. E o interessante é que eu não parei. Eu continuo até hoje recebendo mentoria do John Verrick, do Dr. John Maxwell, do Pastor Ibendo, do Pastor César Castellanos, e, e continuo esse processo de leitura e amadurecimento. Eu lidero aqui na minha cidade uma organização, no caso é um ministério, uma igreja, em que nós começamos somente eu e a minha esposa, né? e depois de um tempo nós chegamos a um, a um grupo de pessoas, de quase 300 pessoas, tá certo? Ainda estamos crescendo, ainda estamos trabalhando, mas o interessante é que Deus agregou as pessoas para abraçar essa visão, esse empreendimento. Tá certo? Um abraço, eu fico por aqui. Deus em Cristo te abençoe, que você possa ser é, esse líder que tem essa consciência da lei da aceitação. Se as pessoas não aceitavam você como líder, elas não aceitarão a tua visão, elas não aceitarão os teus planos, os teus projetos, é, a tua estratégia. Torne-se o líder que todo seguidor gostaria de ter por perto. Tá bom? Então fica aqui um abraço. Tudo de bom sucesso para vocês. Deus em Cristo abençoe vocês. Valeu, queridos.